Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles au psaume 21. 81, pardon. Psaume 81. Et je vais prier et on va se lancer dans, dans l'étude des Écritures de ce matin. Père Céleste, on te remercie que tu es un Dieu à qui on peut rendre grâce. Un Dieu qui bénit et qui veut bénir avec tant de profondeur. Un Dieu dont la voix s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Un Dieu qui désire bénir dans des relations profondes et bénir d'une bénédiction qui nous dépasse. Et ce matin, Père Céleste, alors qu'on se penche sur tes écritures, je te prie de nous ouvrir le cœur, de nous aider à voir avec une foi qui est vivifiée, qui rafraîchit ta grandeur, pour qu'on puisse vivre euh, d'une manière qui te plaît, qui t'honore, qui te rend témoignage. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors imaginez-vous que vous êtes invité dans une église et euh, vous arrivez un peu en retard et vous arrivez dans le culte et vous voyez quelque chose que vous n'avez jamais vu. L'église, elle est en feu, passionnée. Vous voyez l'église qui chante, mais d'une folie, c'est bruyant, c'est fort, les gens sont à fond. La, la, la musique est devant, c'est une chorale de 30 personnes avec des musiciens hors pair, c'est beau, c'est merveilleux, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu. Et vous arrivez, vous regardez ça, et les gens chantent comme comme c'est pas possible. Et il y a une joie sur le visage, il y a une, il y a une sérénité, les gens sont unis, les percussions sont à fond, les, les, les instruments sont, sont d'une beauté. Et on voit c'est un temps de réjouissance. Les gens chantent, ils suivent le PowerPoint, il y, a, il y a la musique qui défile. Et puis alors qu'ils chantent, il y a une ligne qui arrive et ils n'arrivent pas à la chanter. Tout le monde s'arrête. Une phrase qui s'affiche sur le PowerPoint et il n'y a personne qui peut la chanter. Le pianiste chute sur son piano en faisant un accord mineur augmenté qui casse tout. Et puis il y a le silence. Et tout le monde sait pourquoi. Tout le monde sait pourquoi. Jusque-là, le chant pouvait le chanter, mais cette phrase-là, il ne pouvait pas la chanter. Et il y a le silence dans l'église. Il y a un ancien qui vient devant et qui dit Nous avons compromis en tant qu'église. Et on le sait tous qu'on ne peut pas adorer le Seigneur pleinement. On sait tous que notre joie qu'on avait ce matin est superficielle et qu'on a des choses à remettre. Avec Dieu. Alors cette histoire, ça serait un petit peu une version moderne du psaume 81. Rassurez-vous, je ne suis pas en train de, 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 de tous vous reprendre. Mais c'est un chant d'Azaf, un chant d'Azaf que nous allons regarder ce matin, où Israël est appelé à l'adoration et en pleine adoration, Dieu les confronte et Dieu les reprend. Parce que leur... Adoration a été mélangée de compromis. Et lorsque les temps de, de tests arrivèrent, c'était le compromis. Alors ce que nous allons regarder ce matin, en psaume 81, nous allons dévoiler trois aspects de l'adoration. Trois aspects nous encourageant 
à vivre des vies sans compromis. Le premier aspect de l'adoration qu'on voit, chapitre 1 à 8, c'est un appel, un appel à l'adoration à tous les croyants. Azaf commence son psaume au chef des cœurs sur la guitite d'Azaf. Alors vous imaginez un peu la scène, dédiée au chef de la chorale, chef des cœurs. On s'imagine Israël qui réunit pour, pour un temps d'adoration puissant. Azaf, le numéro uno. Number one, chef de louange, choisi par David. Il avait été nommé pour, pour amener l'arche à Jérusalem et David, David l'avait vu à l'œuvre et il s'était dit « Oh, ben celui-là alors, c'est vraiment le meilleur. » Alors du coup, il le nomme supérieur de, de tous ses chantres, chef de la musique d'Israël. C'était non seulement un grand interprète, mais c'était un leader, c'était un, un écrivain, c'était un homme de Dieu. David le nomme pour diriger la louange en Israël. Et Azaf, son nom signifie de, de rassembler, c'est ce qu'il fait. Une grande fête d'Israël, il rassemble tout le monde, c'est un temps de louange, c'est un temps fort. Vous imaginez le meilleur directeur de louange du pays. Et il amène les gens à la louange. Chantez avec allégresse, il dit au verset des vers Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Chantez avec allégresse, il leur dit qui en hébreu, c'est un mot qui signifie de chanter avec joie, mais de chanter fort, de chanter fort. D'ailleurs, la louange, quand on la voit d'habitude dans la Bible, c'est une louange forte. Mais c'est aussi un, un mot qui signifie une, une joie profonde, une grande joie. Chanter avec allégresse vers Dieu, notre force. Ils se tournent les regards vers Dieu, c'est leur force, c'est leur sécurité, leur protection, leur fierté, leur gloire. Pousser des cris de joie. Là, le mot pour pousser des cris de joie, en, en hébreu, c'est un mot qui signifie à la racine de séparer. C'est tellement fort que c'est au-dessus de tout. C'est un cri qui s'élève et s'élève au-dessus des autres bruits. C'est pas un petit murmure qu'on entend des fois le dimanche matin. Un chant fort. Continue verset 3. Entonnez un chant, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Et là, l'intensité commence à augmenter. Ils amènent la batterie, la guitare électrique, et là, là ils se donnent à fond. Vous imaginez les, les meilleurs musiciens du pays qui sont réunis pour louer le Seigneur. Ils sont préparés, ils sont à fond, et la musique est belle, elle est forte. Vous imaginez un peu les, les, la chair de poule qui commence à avoir sur les gens quand ils écoutent cette musique si forte, si puissante. Et quand on se dit que ça ne peut pas augmenter, verset 4, sonner de la trompette littéralement du chauffard en hébreu, qui était une, une, une corne de, de, de bouc qui est très très puissante, sonnait de la trompette du chauffard au début du mois à la pleine lune pour le jour de notre fête. Alors je ne sais pas pour ceux qui euh, connaissent un peu le chauffard, c'était la trompette qu'Israël sonnait pour, pour sonner l'alarme, pour sonner le rassemblement, c'était un truc, tu sonnes sur la montagne, ça s'entend sur la montagne d'à côté quoi, c'est pas une petite trompette, souvent ça peut faire jusqu'à un mètre de long, c'était le genre de, justement, de trompette qui était sonnée, par exemple, au Mont Sinaï, qui avait été sonnée lors de la révélation de Dieu, qui avait fait trembler les gens. C'était la, la même trompette qui avait été sonnée lors de la conquête de Jéricho, où avec Éhud, Gédéon, Jonathan et beaucoup de leaders pour rassembler les armées dispersées pour la guerre. Vous imaginez un peu l'intensité de cette musique et de ce moment. Une, une adoration puissante. Et disent à la pleine lune, au début du mois, jour de notre fête. Alors, 
le calendrier juif était un calendrier lunaire. Les premiers du mois, les 15 du mois, c'était souvent des jours de fête. Et en particulier au septième mois, qui commençait le, le premier jour avec la fête des trompettes et qui continuait au quinzième jour avec la fête des tabernacles. C'était un jour, un, un mois de fête, de grande fête. En plus, au dixième jour, avec le jour de l'expiation, c'était vraiment un, un, un grand mois de fête. Et lors des fêtes des tabernacles, tout Israël était convoqué. Il y avait trois fêtes dans l'année où tous les hommes d'Israël étaient convoqués et la fête des tabernacles en faisait partie. Et c'était une fête où les gens venaient, donc c'était en septembre-octobre, pour remercier le Seigneur pour sa provision de la fin de la récolte de l'été et aussi pour la délivrance de l'Égypte. C'était célébré en, en construisant des petites cabanes de bois un peu partout dans la ville. J'ai eu l'occasion de le faire quand j'étais en Israël, c'était vachement chouette. C'est un petit peu un camping pendant une semaine en famille et c'est des temps forts. C'est des temps forts. Alors vous imaginez en, encore la scène. Les gens sont rassemblés avec amis, rassemblés avec, avec la famille pour un temps spirituel fort. Ils sont tous rassemblés pour la louange du Seigneur, pour célébrer la, la délivrance de l'Égypte, célébrer le, le Dieu qui les a sauvés. Continue verset 5. En effet, c'est une prescription pour Israël, une règle pour le Dieu de Jacob. Alors vous imaginez quand même, c'est une prescription, c'est une règle. Vous en connaissez beaucoup des dieux qui vous obligent à faire la fête vous en connaissez des dieux qui vous forcent à faire la fête Ça, c'était le dieu d'Israël. Il avait saturé leur calendrier avec des jours de fête pour leur dire, mais les, les temps de réjouissance, c'est à l'année. Ma bénédiction, elle est à l'année et on va faire la fête ensemble à l'année. Et il loue un dieu qui les oblige, qui leur commande à faire la fête. Mais c'est un dieu merveilleux. Un dieu merveilleux qui nous fait faire la fête. Et là, ils sont rassemblés une fois de plus avec une adoration intense, avec la famille, les amis, et ils célèbrent le Dieu qui les a sortis d'Égypte. Verset 6. Il en a fait une instruction pour Joseph quand il s'est attaqué à l'Égypte. On se rappelle des temps d'esclavage où Israël était voué à une œuvre de souffrance, de douleur continuelle sous le joug. Vous n'avez pas vraiment beaucoup d'opportunités pour louer Dieu comme cela. Là, c'est un peuple libre. Un peuple libre. On voit d'ailleurs, la fin du verset, j'entends un langage qui m'est inconnu. Alors, dans la musique, on peut s'attendre un peu à un moment de solo. La musique diminue. Vous imaginez en Israël. Israël avait été en, en Égypte pendant plus de 400 ans sans révélation de Dieu. 400 ans en Égypte. Et tout d'un coup, ils entendent une voix qui leur est inconnue. Dieu les a entendus et il revient. Dieu les a entendus et il leur refait des révélations. Il revient au travers de prophètes. Il revient leur parler. Il revient les réconforter. Il revient pour les bénir, pour les sauver. On voit au verset 7, j'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Dieu enlève le fardeau. Littéralement, de lâcher, c'est euh, de s'aliéner, de se séparer. Dieu, il a pris la corbeille, il l'a jeté de l'autre côté de la rivière. Quoi. Le fardeau, il est oublié, il a disparu. Dieu l'a pris sur lui, c'est fini. Le peuple est libéré de leur souffrance. Là, ils ont de quoi louer Dieu quand même. Hein. Un Dieu qui libère comme ça, qui soulage, qui sauve. 
Ça, c'est un bon Dieu. Ça, c'est un Dieu qu'on veut louer. Là, Israël le loue, ce Dieu. Ils sont à fond. Ils chantent. Tu as crié dans la détresse. Je t'ai délivré. Je t'ai répondu au cœur de l'orage. Ils avaient fait confiance à Dieu et Dieu était venu. Non seulement il les avait délivrés, mais il était venu. On parle de l'orage, souvent c'est le langage des théophanies dans la Bible. C'est là où Dieu il vient, il vient en personne. Israël avait besoin de lui, ben il est venu. Il est venu avec toute sa bénédiction, avec sa personne, avec sa puissance, avec sa grandeur. Ils avaient besoin d'être sauvés, il les a sauvés complètement. Alors vous imaginez ce temps de louange. Israël qui se rappelle de toutes ces choses que Dieu a faites. Ils sont assemblés et ils louent avec la meilleure équipe de louanges du monde. Et puis il y a une bombe atomique qui tombe. Boum Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Et là vous dites, mais ça fait un chant de louanges, mais qui c'est qui chante ça Je t'ai testé, t'as chuté Tu veux me faire chanter ça Tu veux me faire chanter mes, mes, mes péchés passés en public non, moi je m'arrête là. Pause. Et puis il y a le silence. Les gens sont pris par surprise, ils ne s'y attendent pas. Chanter, ils le font tout le temps. Ça fait partie des traditions. D'être confronté dans leur louange, ça vient un peu comme un cheveu sur le gâteau. Alors Dieu, où il était venu Cheveu dans la soupe, pardon. <rire> Dieu était venu, mais il était aussi venu j'ai vu quelques sourires, je me suis dit, ah ben ça c'est mon français qui se perd encore. Il était venu, mais il était venu avec toute sa sainteté. Et ça, Israël, ils n'étaient pas prêts. Ils étaient prêts à délivrer, mais ils n'étaient pas prêts à recevoir un Dieu saint. Ils n'étaient pas prêts. Alors Dieu leur rappelle l'incident de Meriba. On voit en Exode 17 qu'il s'était passé à Meriba, aussi appelé Massa. Le peuple avait soif, juste après la délivrance, juste en sortant du désert. Et il teste le Seigneur en lui disant, est-ce que le Seigneur est vraiment parmi nous Et il le provoque. Ils viennent de voir les dix plaies. Mais vous vous rendez compte, ils viennent de voir les dix plaies et puis ils se disent, est-ce que Dieu est vraiment parmi nous L'eau changée en sang, les sauterelles, tout ça, l'ange de l'éternel. Mais est-ce qu'il est vraiment parmi nous Ils ont vu sa grandeur, ils ont vu sa délivrance. Et pourtant, ils se comportent comme s'il n'était pas là. Il teste le Seigneur dans le temps d'épreuve. Dieu voulait savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de leur cœur, comme une éponge qu'on presse. Ce qui, ce qui était sorti, c'était le doute, l'incrédulité. Ce n'était pas pur. Là, on a la fête des tabernacles et le peuple pouvait louer le Seigneur du passé, de leur tradition, qu'il les avait délivrés qui leur avait donné une sécurité politique, religieuse, mais ne pouvaient pas louer le Dieu de la provision. C'était un temps d'épreuve, un temps peut-être de famine. On va voir ça un peu plus loin dans le passage. Ils avaient faim, et dans leur temps d'épreuve, ils ne pouvaient pas louer le Dieu qui est au-dessus des circonstances. Ils étaient enfermés dans leurs circonstances. Alors avoir faim, ce n'est pas une épreuve facile. J'ai demandé à mon grand-père une fois quelle était l'épreuve la plus dure que tu as vécue pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il m'a dit, c'était des jeunes d'avoir faim et de ne pas avoir assez à manger. C'est une grosse épreuve, une grosse épreuve pour Israël. 
Et alors la musique s'arrête et elle silence, il y a la pause. L'accord mineur augmenté. Et puis, suite à l'appel, il y a la confrontation. La deuxième partie de notre message, Dieu recentre l'adoration. Premièrement, il appelle à l'adoration, mais Dieu aussi recentre son adoration. Et on voit ça au verset 9 à 11. « Écoute mon peuple et je t'avertirai. Israël, si seulement tu m'écoutais, qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu, ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. C'est quand même étrange pour un chant de louange, une confrontation à ne pas adorer des dieux étrangers. Ça, on ne chante pas trop le dimanche matin non plus. Mais vous imaginez la scène. Et euh, les gens sont en train de louer, et en pleine louange, cette grosse confrontation du Seigneur qui vient. Je t'avertirai, il leur dit. C'est... Euh, L'avertissement, c'est euh, aussi une, une réprimande. Dieu avait été témoin de ce qu'ils avaient fait. Il avait été là tout le temps. Il leur dit, je, je t'avertis, c'est euh, le même langage qu'on voit lorsqu'il y a, qu y a la, la, la preuve qu'il s'est passé quelque chose de mauvais. Ils ont été pris dans l'acte, pris dans l'incrédulité, pris dans une adoration compromise. Le langage qu'ils avaient entendu qui avait été semblé nouveau en Égypte, il n'avait jamais bien compris. Ce langage de Dieu qui venait pour les aider, pour les sauver, pour les délivrer, mais qui venait aussi dans sa sainteté. Il n'avait pas compris en faisant un veau d'or, et là il n'avait pas compris en se tournant encore vers de faux dieux. Le verset principal souvent que les Juifs diront de la Torah, c'est en Deutéronome 6, verset 4, Écoute Israël, le Seigneur, ton Dieu est le seul Dieu. Il n'y en a qu'un. Écoute Israël. Et Dieu leur dit, écoute Israël, écoute et obéissez-moi. Mais ils n'écoutaient pas. Leur cœur était endurci par le compromis. Une des choses qui m'a le plus choqué quand j'ai habité en Israël pendant quatre mois, j'ai eu l'occasion de faire quelques fouilles archéologiques à Jérusalem. Et euh, vous savez, plus le temps s'accumule, plus la poussière s'accumule, plus la terre s'accumule et plus il faut creuser pour aller en profondeur, pour savoir ce qui s'est passé il y a longtemps. Et là, on est sous la ville, très 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 profond, justement de, de temps de David, le temps de, 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 de Canaan. Et euh, on faisait des fouilles, on creusait un tunnel en fait qu'on pensait c'était peut-être le tunnel que Joab avait, avait emprunté pour se faufiler dans la ville. Pour ceux qui connaissent un peu l'archéologie, Joab il avait, fait, il avait trouvé un tunnel pour, pour se faufiler dans la ville pour, pour la conquérir. Donc on creusait là-dedans. Et l'autre la, la, chose que, qui m'avait choqué, à part la, la tarentule que j'avais tuée à coups de pioche, qui m'était tombée dessus, c'était le fait qu'on trouvait des statues. Et on avait demandé au chef archéologique, mais ça devient de quand ces statues Il nous dit, mais du temps de David. Il leur dit, mais du temps de David Mais c'était un temps de réveil, c'était un temps d'adoration du temple. Non, du temps de David. Et on en trouve beaucoup de cette époque. Et là, ça m'avait choqué. Et pourtant, c'était la vérité du temps d'Israël. Oui, ils pouvaient faire confiance à Dieu pour leur tradition, pour leur passé pour certaines choses, mais quand Dieu ne satisfaisait, satisfaisait pas, il se trouvait d'autres dieux. Si Dieu ne pouvait pas aux besoins immédiats, bon, ben on en prend note de Dieu, il nous pourvoira celui-là. 
et ils compromettaient leur foi en Dieu pour trouver leur réconfort dans d'autres choses. Alors, je ne sais pas vous, mais euh, lorsqu'on regarde, lorsqu regarde ce passage, on voit qu'il y a un, un temps d'épreuve, un temps probablement de famine. Et lorsqu'on regarde la vie de, à l'époque de David, il y avait une famine de trois ans. Trois ans. C'est long quand même. Hein. Trois ans pour une famille. Ça serait difficile quand même de louer Dieu à fond après trois ans de famille, vous ne pensez pas ce n'était pas un test facile que Dieu donnait à Israël. Ce n'est pas un test facile de louer Dieu lorsque vous voyez vos proches mourir, que vous ayez à votre dixième enterrement en quelques mois, que vous n'ayez que la peau sur les os. Ce n'est pas facile. Ce n'était pas un test facile que Dieu leur avait donné. Et pourtant, Dieu voulait leur communiquer quelque chose. Il y a quelque chose de, de, de beaucoup plus grand que vos circonstances. Et lorsqu'on se concentre sur nous-mêmes, même au temps d'épreuve, on va se sentir misérable. Parce que le réconfort, il n'est pas en nous. Et même, et même nos épreuves ne sont pas à propos de nous. Même nos épreuves ne sont pas centrées sur nos personnes. Nos épreuves sont causées par Dieu, pour sa gloire, pour sa personne. Et Dieu leur dit verset 11, « Je suis l'éternel ton Dieu » qui t'est fait sortir d'Égypte. Il leur répète ce qu'il avait dit à la génération qui était sortie de l'Exode. Je suis l'Éternel, point à la ligne. Je suis Dieu. Ouvre tes yeux, c'est moi. Je suis Dieu. Qu'est-ce que tu veux d'autre Je suis Dieu qui t'est appelé, qui t'a sauvé. Je suis le même Dieu, je suis là pour toi. Il leur avait dit lorsqu'il leur avait donné les dix commandements, il leur dit encore, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. » Et si tu te concentres sur tes circonstances, si tu essaies à te réconforter tout seul, tu vas rester misérable. Parce que je suis Dieu. Et je suis la source du réconfort. Un de mes versets préférés dans toute la Bible se trouve en Deutéronome 2,7, où Dieu dit, « Voilà 40 ans que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Dans le désert, tu n'as manqué de rien. » 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Tu n'as manqué de rien parce que j'étais avec toi. Imaginez 15 000 jours de suite avoir le même plat de la manne. Trois repas par jour, ça fait 45 000 repas de manne. Ça en fait de la manne, hein Dans le désert. C'était même pas un désert de sable, c'est un désert de, de rochers aiguisés qui ne sont, qui sont pas agréables du tout. Tu ne peux même pas faire des châteaux. Puis il fait chaud... C'était misérable pendant 40 ans. Et Dieu leur dit, vous n'avez manqué de rien parce que j'étais avec vous. Israël, ils en ont bavé quand même. Hein. Ils ont été testés. Ils ont été testés pour voir s'ils pouvaient pouvoir voir au-delà de leurs circonstances la grandeur de Dieu à l'œuvre. En Deutéronome 29,5, Dieu leur dit, je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à tes pieds. En Israël, j'ai cassé deux paires de sandales en deux semaines. Eux, en 40 ans, leurs sandales ne se sont pas usées. La grâce de Dieu était avec eux tous les jours et pourtant, ils ne pouvaient pas l'avoir parce qu'ils étaient centrés sur leurs circonstances. Alors Dieu leur dit, ouvre ta bouche, je leur remplirai. 
Tu veux mettre ton Dieu au test Je suis Dieu, regarde-moi et puis ouvre ta bouche. Puis ouvre-la grand, hein, parce que je suis Dieu. Tu veux voir si je vais, si je vais pourvoir Prends, 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 prends un, fais un pas de la foi. Fais un pas de la foi. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe si tu me fais confiance. Ouvre ta bouche en grand. Mets-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Arrêtez de, de vous concentrer, de, 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 de trouver votre réconfort dans les autres sources. Ouvre ta bouche. Et tu vas voir si je la remplis. Tu vas voir. J'ai un ami qui me disait souvent, essaie de donner à Dieu plus que ce qu'il te donne. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais le problème avec Israël, c'est qu'ils pouvaient seulement adorer Dieu à 50%. Ils pouvaient adorer Dieu pour ce qu'ils avaient reçu dans le passé, pour leur super religion que Dieu leur avait donnée, la sécurité du pays, leur succès militaire. Mais en temps d'épreuve, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Parce que leurs yeux n'étaient pas sur Dieu. Ils étaient sur les circonstances. Le premier commandement de Dieu, mais sans, sans équivoque, c'est tu n'adoreras Dieu, ton Dieu, lui seul. L'adoration, c'est à 100% ou c'est pas de l'adoration Soit tout ce qu'on offre à Dieu, c'est de l'adoration soit c'est du compromis. On ne peut pas faire une omelette et la donner à Dieu et dire j'ai 11 eux qui sont bons mais j'en ai un douzième qui est pourri. Mais bon, je te fais une omelette, bon, c'est bon quoi. Je te donne ce que je peux. Dieu voulait un agneau qui, qui était pur, sans tâche. Le reste, c'est un blasphème. Et c'est ce que Dieu demande. Dieu nous demande de, 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 de tout lui donner. De tout lui donner à l'image de, de notre cœur. Alors un cœur, si on le partage, si on le divine, si on le divise, ça saigne, ça ne bat pas. Dieu nous demande le cœur parce qu'il veut, il veut qu'on lui donne tout, tout, ce, tout ce que nous sommes. Le compromis, c'est de dire à Dieu, bon, ben, je te donne les clés de mon cœur, sauf ce petit coffre-fort que je garde pour moi. C'est de dire, ouais, bon, je suis impliqué dans l'église, du coup, la famille, j'ai pas trop besoin de m'y impliquer. C'est justifiable si je me donne qu'à 30% à la maison, comme je cherche des gens à l'église. Ou dire, bon, comme je pourvois à ma famille, j'ai pas besoin de donner à l'église. Compromis se voit de plein de, de facettes différentes, c'est de dire au boulot, bon, bah, dans mon industrie, sans compromis, on peut pas vraiment survivre. Donc, un peu de tricherie à gauche ou à droite, c'est pas grave. Mais le truc, c'est que, bon, Dieu, c'est pas seulement le patron des pasteurs, comme on dit, hein. Dieu, c'est le patron de tout le monde. Et je pense que notre travail, nos études, on les ferait bien différemment si on était conscient qu'on le faisait pour Dieu chaque jour que les rapports qu'on devait faire, c'était à Dieu qu'il fallait les remettre. Si on devait répondre de nos journées à Dieu, agirions-nous de la même manière. C'est pareil pour la famille, c'est pareil pour les enfants. Les enfants ne nous appartiennent pas, les conjoints ne nous appartiennent pas. On les emprunte, ils appartiennent à Dieu. Et puis un jour, on va devoir redevable de ce qu'on rend à Dieu. Mais le, la vraie adoration, c'est d'être à 100% à Dieu. Alors bien sûr, je ne prétends pas qu'on doit être parfait, mais c'est une question de motivation du cœur. Est-ce qu'on fait les choses pour Dieu ou est-ce qu'on ne les fait pas pour Dieu Ce qu'on fait, est-ce qu'on le fait pour Dieu ou on ne le fait pas pour Dieu C'est une question qu'on doit se poser tous les jours. Un des versets qui m'aide beaucoup face au compromis, c'est 1 Timothée 4, versets 4 et 5. 
Et Paul dit à Timothée, tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pour vous qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Une occupation qui plaît à Dieu, c'est une occupation qui est acceptée par action de grâce avec une bonne conscience. C'est quand même chouette qu'il y a des moments où on peut s'asseoir devant la télé, en famille, et remercier Dieu pour ce moment, et porter un fruit éternel en regardant la télé. Alors souvent on parle de donner à Dieu à 100%, puis on se casse en disant « mais il ne faut pas regarder la télé ». faut pas. Vous savez qu'on peut porter un fruit éternel sur Facebook si la conscience est bonne et si on le prend avec action de grâce. Alors bien sûr, après une heure ou deux, peut-être il faut s'arrêter, mais il faut faire avec équilibre. Mais Dieu nous dit cette recette simple, si on a une bonne conscience, si on vient à Dieu avec un cœur qui, qui appuie sur la parole, avec la prière, avec action de grâce, on porte un fruit éternel, une vraie adoration dans tout ce qu'on fait. Le travail, la relaxation, les temps en famille, les temps avec amis, c'est sanctifié par les actions de grâce. Ce n'est pas merveilleux le Dieu qu'on a. C'est pas merveilleux le, le Dieu qu'on a. On n'oublie pas, hein. notre Dieu, c'est un Dieu qui nous oblige à faire la fête. Hein. Mais le truc, c'est synthèse de la foi. Est-ce est qu'on voit Dieu dans ce qu'on fait On ne le voit pas. Et si on le voit, alors on peut le faire avec action de grâce, on peut le faire avec l'espoir d'un fruit éternel. Paul disait en, en Romain, « Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos cœurs comme un sacrifice vivant. » Lorsqu'il arrive au chapitre 12, « Je vous exhorte donc », il parle d'une application, l'adoration, qui est basée sur onze chapitres de la grâce de Dieu. Onze chapitres de l'œuvre de Dieu, de tout ce qu'il a fait. Je me souviens entendre ce, chap ce, ce verset pour la première fois, ce passage. J'avais dix ans. Et d'entendre ces paroles, offris, « Offris-toi comme un sacrifice vivant », puis je me suis dit, « Ben non, je ne peux pas, c'est impossible. M'offrir à Dieu complètement, mais c'est impossible. » J'avais dix ans, mais je savais que je ne pouvais pas le faire. Mais ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'il dit, « Je vous exhorte donc, par quoi ?» Par les compassions de Dieu. L'adoration à 100%, ce n'est pas une adoration qu'on fait par nos propres forces. C'est ça qui est merveilleux. C'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la force, c'est Dieu qui nous donne la puissance de pouvoir l'adorer, de pouvoir tout faire pour sa gloire. Sans lui, c'est impossible. Ce n'est pas de la foi, c'est une réponse. C'est une réponse à ce qu'il a fait. J'ai un ami qui avait une ligne qui ne pouvait pas chanter. Dans sa vie chrétienne, il y avait beaucoup de choses qui étaient en ordre. Il y avait une chose qu'il avait parmi au Seigneur. Et la conséquence, c'est qu'il ne pouvait pas se donner à fond. Il y avait du doute, il y avait de la crainte, il y avait de l'amertume à cause d'une seule ligne, à cause d'un seul compromis. Je ne sais pas vous, mais euh, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de venir ici le dimanche et de voir des chants qu'on pourrait chanter à fond et qu'on ne le fait pas. Parce qu'il y a du compromis. On arrive au troisième point. Il y a l'appel à l'adoration. Il y a le recentrement à l'adoration sur la personne de Dieu. Et puis finalement, il y a le fruit, le fruit de l'adoration. Et là, dans, dans la fin du chapitre, on voit deux fruits différents. Le fruit de ceux qui n'ont pas fait confiance à Dieu et le fruit de ceux qui font confiance à Dieu. On voit versets 12 et 13. « Mon peuple ne m'a pas écouté. Israël n'a pas voulu de moi. » Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. 
et ils ont suivi leur propre projet. Dieu est un Dieu qui finalement souvent nous donne ce qu'on veut. Seulement ce qu'on veut, c'est souvent pas bon. Et ce passage, je vous ai livré au penchant de leur cœur, ils ont suivi leur propre projet, c'est ce qu'on citait en Romains 1. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. C'est pourquoi Dieu les a livrés, le même langage, à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, le même langage de ce passage, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi le, la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Lorsqu'on compromet, qu'est-ce qu'on fait On se dit, bon, ben moi j'ai des désirs qui sont meilleurs que les désirs de Dieu. Et quel est le fruit de nos désirs Les désirs de Dieu sont éternels. Leur beauté est sans limite. Et lorsqu'on échange ça pour nos propres désirs, on échange pour, pour ce qui détruit, ce qui est mortel, ce qui est moche, ce qui détruit les, les relations. Le psalmiste continue verset 14. « Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies, en un instant, j'humilierai <coughs> leur ennemi. » Je tournerai ma main contre leur adversaire. Ceux qui détestent l'éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur blé et je le rassasirai du miel sauvage. Dieu avait fait une alliance avec Israël qui était conditionnelle. Alors on voit tous les verbes dans ce, ces derniers versets sont conditionnels. D'un côté il y a la bénédiction, de l'autre il y a la malédiction, il faut choisir. C'est un choix si on met notre foi en Dieu, si on l'adore, les bénédictions sont certaines. Je vais de pas mourir ce matin. Et pourtant, tellement de fois, c'est un peu l'histoire du, du garçon de 16 ans. Son père lui dit à 18 ans, je te promets une voiture. C'est un fils sage. Et le, le garçon, il n'arrive pas à se comporter. Il pique les clés de son père, il va faire des tours en balade, il se chope un ticket. Et puis le père écoute ça et lui dit, mais tu te rends pas compte J'avais ces bénédictions, si seulement tu pouvais attendre un an de plus. Et Dieu, il a des bénédictions éternelles pour nous. Et tellement de fois, on veut le bonheur immédiat. Et on se dit, mais quel gâchis Quel gâchis pour ce gosse de ne pas avoir la voiture alors que tout ce qu'il avait à faire, c'est d'attendre un petit peu. Et tellement de fois, on, pourrait, on, on, on se passe d'une bénédiction éternelle parce qu'on veut l'immédiat. Dieu avait tout donné à Israël. La délivrance de leurs ennemis, il leur avait donné cette religion qui était belle, qui était bonne. Mais mon verset préféré de ce, de ce chapitre, c'est le verset 17. Il leur dit, je le, je le nourrirai du meilleur blé et je le rassasirai du miel sauvage. Et là, on revoit un petit peu le parallèle avec la manne et l'eau qui sortait du rocher. Israël avait la même chose tous les jours. Et ils s'en étaient fatigués. Et pourtant, Dieu leur avait dit, mais si vous aviez eu les yeux de la foi, cette eau aurait été douce comme du miel. Si vous aviez eu les yeux de la foi, cette manne aurait été le meilleur du froment. Parce que j'étais là. Parce que j'étais là. 
et les circonstances dans lesquelles nous vivons, je sais qu'on passe tous par, par, par des temps d'épreuve. Je suis sûr que si on devait faire à main levée, il y a tout le monde qui lèverait la main. Mais est-ce que ces circonstances sont une opportunité de voir Dieu Celui qui fait de l'eau plate du miel, qui fait d'un pain quotidien, peut-être assis, le meilleur des, des froments, le meilleur des blés. Israël avait vu Dieu pendant 40 ans et pourtant il l'avait raté. Il avait été là pendant 40 ans et ils n'avaient pas connecté. En fin de compte, l'adoration, c'est tout simplement de chercher Dieu et de le trouver. C'est de le chercher et de rester en lui. C'est de s'attendre à lui dans sa beauté, dans sa grandeur, dans ses merveilles qui dépassent de loin nos circonstances. Parce que c'est Dieu. Et comme il disait à Israël, je suis le Dieu d'Israël. C'est tout ce que vous avez besoin. C'est tout ce que nous avons besoin. Lorsqu'on regarde le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4, on voit le même parallèle avec la personne de Jésus-Christ. Paul explique un peu la portée spirituelle et, et réelle de, de, de ce temps dans le désert. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était, était Christ. Israël avait Jésus-Christ avec eux. Chaque jour dans le désert. Et c'est la même promesse que nous avons. Oui, on traverse des déserts, mais chaque jour Jésus est toujours avec nous. Et on regardera un peu plus la portée de Jésus comme notre pain dans, dans, dans le suivi de notre, de notre étude dans l'évangile de Jean. Je vous invite à prier. Père Céleste, qui sommes-nous pour que tu te soucies tellement de nous Que tu fais de chaque moment une opportunité pour être béni une opportunité pour, pour avoir une récompense éternelle. Père Céleste, donne-nous la grâce de se donner à 100% dans tout ce qu'on fait. Que nous soyons des membres à 100% dans ton Église, avec un cœur qui cherche à te plaire. Des pères, des mères, des enfants, des cousins, des conjoints, des colocataires avec un cœur qui cherche à bénir dans chaque opportunité. Et nous, Père Céleste, à, à t'inviter dans chacune de nos activités, à te servir et à te voir à l'œuvre. Et nous, Père Céleste, à s'éloigner du compromis, à ne, ne pas laisser les raccourcis nous, nous éloigner de toi, Je te prie, Père de nous faire grâce et de faire de cette église une église qui t'adore en esprit et en vérité du lundi au dimanche en continu pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen.